0: Hola, ¿estás entrando a emociones con vos. El tema de hoy, el amor que nos venden las canciones. La música crea significados en el inconsciente colectivo y en el consciente individual. Sus mensajes forman parte de nuestro universo simbólico y en las formas en las que entendemos el mundo. ¿Te has puesto a pensar por qué escuchas las canciones? ¿Y por qué unas te gustan y otras no? Probablemente la respuesta más fácil sea porque me gustan? Así, así de simple. Decía algunos autores que la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Quizás por esto, la mayor parte de las canciones que escuchamos a cualquier hora del día ya sea en la radio, la televisión, los famosos tocadiscos y ahora los medios digitales, son canciones de amor, el más desconocido y difícil de definir, así como de hablar de sentimientos. Pero ¿cómo es que los sentimientos lograron ser el tema de preferencia de muchos de nuestros día a día? En una época que revoluciona el hecho de amar. ¿Qué es lo que vende entonces? Como en muchos casos, para vender no siempre necesitas enseñarle a las personas a resolver sus necesidades, sino simplemente agarrarse de un símbolo para que se pueda identificar con las sensaciones de esa emoción. Ama. Un solo día y el mundo habrá cambiado, decía a su vez Robert Browning. Pero, ¿siguen las canciones de amor perpetuando el amor romántico? Ese amor que para muchos autores es el famosísimo amor tóxico e idealizado que todos los humanos en algún momento hemos llegado a disfrutar y a sufrir. ¿Será que ese amor romántico es el que no nos enseña a poder entender nuestras emociones? Te preguntarás si en dado caso los autores están coludidos con las mafias que tienen el poder. Y la respuesta es probablemente que no, pues muchos de los autores... Cantan también desde el desconocimiento de los fenómenos que ocurren. Ellos componen a partir de las sensaciones y vivencias que les han pasado. Pero no significa que eso esté procesado. Que tengan una educación emocional y menos financiera. Así el amor sigue siendo el gran tema de la cultura popular o cultura pop. Para los que se preguntan qué significa la palabra. Porque pop sirve, dice Simon Fritz, para dar sentido expresivo a nuestras emociones más banales. Es muy probable que el futuro ya esté aquí. La música representa parte de los cambios culturales a lo largo de toda la humanidad. Somos producto de lo que vemos, oímos. Y hacemos. Eso crea nuestro imaginario. Nuestra forma de entender el mundo. La música crea significados. En ese como ya te decíamos. Colectivo o inconsciente colectivo. Por mucho que pensemos que las canciones que escuchamos. Son nada más para divertirse. Pasar el momento. Un momento de ocio. En verdad estamos repitiendo situaciones. Que no hemos analizado en lo más profundo. A la música y al amor no le ponemos filtro. En ocasiones somos impulsivos. Y solemos responsabilizar al otro individuo por nuestros errores. Poca responsabilidad afectiva. Encima la música hoy en día mucha gente dirá que no podemos escapar de ella. Se escucha en tiendas, en bares, en la radio, en la televisión, en los eventos deportivos, en la religión, incluso en los espacios más privados. El espacio más privado que tiene un humano es su propia mente. Incluso no podemos escuchar una música sin imaginar lo que pasa dentro de ella. Por otro lado, la música apela directamente a nuestras emociones. Por eso tiene un gran éxito para todas las personas. Algunos autores mencionan que la forma en la que puedes enseñarle a una persona de manera fácil y más barata es por la música. Eventualmente esa persona empezará a cobrar mucha más capacidad de entendimiento y la lectura será el siguiente paso. Pero en la cultura económica pasa algo muy particular. Empiezas mirando, siendo un homo vivens, pasas a la música, entonces ya no solo ves, escuchas, luego en algunos artículos tocas, pero difícilmente se te enseña la capacidad de razonar. ¿Y cómo vas a razonar si la música eventualmente resuelve eso que queremos explicar y que aparentemente no podemos explicar? Ya muchos autores le dieron un nombre y una explicación a los fenómenos que pasamos, pero queremos seguir fantaseando con que nadie ha descubierto lo que yo siento y creyéndonos ser únicos y diferentes. Amigo, escucha. Amiga, escucha. Es importante que sepas que lo que te pasa podría ser un fenómeno que ya a alguien le tocó vivir algo demasiado similar a ti. que Esa persona probablemente ya sacó algunas conclusiones de ese mismo fenómeno. Pero tal vez no están en canciones. Tal vez no está en la música. O tal vez sí, pero no es la música más comercial, no es la música que has escuchado. Así que, ¿cuánta responsabilidad tiene la música de educarnos? Desde el país de habla hispana que me escuches, o si llegamos a otros países, sabrás que bajo esta misma perspectiva nos damos cuenta de que vivimos en una exposición a mensajes lugares comunes y símbolos que apelan directamente a nuestras emociones. Pero esto no resulta gratuito. Nuestra educación emocional es extremadamente baja, limitada y deficiente. Generación tras generación vamos repitiendo vidas amorosas tormentosas sin ningún tipo de conocimiento o herramienta. Probablemente sean las canciones una de las formas más efectivas de enseñar a las personas educación emocional pero la música ordena nuestros sentimientos, nos ordena seguir de manera impulsiva porque gasta menos energía y genera más dinero. Entonces, quienes controlan la música probablemente controlan la forma o una de las formas en las que pensamos y entendemos el mundo. Una exposición que resulta especialmente visible en el caso de los adolescentes. Te voy a poner un ejemplo. Un chico o chica de 11, 12 años. Que apenas va entendiendo la vida amorosa, tanto suya como la de sus padres y su entorno, se enfrenta a una hiperexposición de cierto tipo de música. Probablemente la música que está de moda en el grupo social al que pertenece. Primero empiezas a repetir para pertenecer a un grupo. Eventualmente, empiezas a escuchar música que le parece buena o favorita para los adultos que los rodean. Entonces, hace su propia idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero normalmente, en el tema del amor, empiezan a hacer de manera invisible rasgos muy particulares que nadie les explica. Hay música que canta y denigra a otras personas, que la somete, que genera violencia, que habla de fiestas o incluso de fenómenos que en teoría no deberían de estar expuestos las personas, como son la guerra y otros temas que por tema de sensibilidad del material que estás escuchando no puedo decir, pero te imaginarás Algún consumo de algún artículo o sustancia. Y es que todo esto del amor suena muy bonito, pero también tiene un lado B. Tú estarás escuchando música y hay por ejemplo plataformas que tienen solo en sus registros a casi dos tercios de la población. Tenemos que darnos cuenta que las canciones que estamos escuchando. Dependen mucho de quién y cómo las cuentan. Que muchísima gente no utiliza diferentes cuentas. Pero. Que están promoviendo estas canciones. Las canciones más escuchadas. De. Tal año a tal año. Te darán. Un indicativo. De que. Ciertos. Autores son los más escuchados y esos autores repiten constantemente los mismos temas. Amor, desamor, dolor, ilusión, esperanza, fe. Nadie te resuelve absolutamente nada. En ninguno de los casos estará puesto la educación emocional, la educación financiera. No estará puesto nada de esto. Metámonos a la canción que tú quieras. Por ejemplo, vamos a mencionar Duele el Corazón, cantada por Enrique Iglesias. Y este artículo lo estoy leyendo de la marea.com. La letra la escriben diferentes autores y menciona: Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta las 10 hasta que nos duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Esta canción, el personaje principal o narrador, intenta convencer a una persona, que al parecer es una chica, de que acabe la relación que aparentemente es tóxica y se decante por otra, en particular el narrador. Y que con él va a bailar mucho en lugar de sufrir. Eso sí. Le estaría pidiendo con consentimiento. Si me das, yo también te doy. En esta ocasión, la que tiene el poder sobre la posible relación es la mujer. Pero, ¿quién se pone realmente a analizar mucho de esto? ¿Verdad que es interesante? Podemos verlo desde el lado positivo o desde el lado negativo. Pues solo escuchamos una fracción de la canción. Estamos hablando de un consentimiento, pero si te das cuenta, también es una invitación y una intromisión a la vida sentimental de la otra persona. ¿Quién te enseña a razonar las canciones? Emociones con voz seguramente. Si no es este podcast, ¿quién más? Házmelo saber, es importante conocerlo. Ya estamos en Instagram en Facebook, y pronto estaremos en otras redes sociales hablando de salud emocional, pues las emociones con vos son sumamente importantes. Así llegamos a comprender, ¿serán las únicas coincidencias entre las canciones? ¿Será que el acto amoroso se vuelve popular, pero también nos hace ignorantes de nuestras propias emociones? Preguntas muchísimas, pero respuestas aún más numerosas. Emociones con voz. Cierra una sesión invitándote a que hagas introspección y reflexión acerca de las cosas. De los fenómenos que con tus emociones juegan. Te mando un saludo.